समावेशी स्थानीय सरकार दिगो विकास को हकदार हाम्रो पालिका राम्रो पालिका नमस्कार रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा तपाईलाई स्वागत छ म सीता शर्मा मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि घर दैलोमा स्थानीय सरकार छन् शासन सेवा र विकासका लागि सरकारहरूले गाउँमै योजना बनाइरहेका छन् नागरिकले पनि नजिकबाट हेरिरहेका छन् केन्द्रीकृत र एकात्मकबाट संघीय शासन प्रणालीको बाटो रोज्दै नेपालले जनप्रतिनिधि मार्फत स्वशासनको अभ्यास गर्ने र आफ्नो आर्थिक विकासको लागि पहल लिन सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ त्यो अधिकारपछि अहिले स्थानीय सरकार कुन ठाउँमा छन् कार्यक्रममा हामी स्थानीय सरकार र नागरिकलाई जोड्दै शासन सेवा र विकाससँग नजिक रहेर बहस गर्नेछौँ कार्यक्रम हाम्रो पालिका सीआईएन मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि ciankhabar.com र मोबाइल एप सीआईएन मा पनि चाहेको बेला तपाई विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको 119 औं अंकमा आज हामी महालेखा परीक्षकको 58 औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्थानीय तहमा बजेट खर्च प्रणालीमा देखिएका कमी कमजोरीका विषयमा छलफल गर्नेछौँ महालेखा परीक्षकको 58 प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा 40 अर्ब भन्दा बढी बेरोजगारी रकम देखिएको छ 694 स्थानीय तहमा गरी 40 अर्ब 24 करोड 12 लाख बराबरको बेरोजगारी रकम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी रूपमा ऐन मेचेर सेवा सुविधा लिएको समेत प्रतिवेदनमा छ नागरिकको नजिक र भरोसाको सरकार हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनका क्रममा किन यस्तो बेथिति देखिएको छ हामीले कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा हजुर धन्यवाद जस्तो अहिले यो महालेखा परीक्षकको 58 औं प्रतिवेदनलाई लिएर चाहिँ विभिन्न खालका आलोचनाहरू स्थानीय तहसँग जोडिएर गरिएका छन् खासमा चाहिँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले यो महालेखा परीक्षकको 58 औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी लिएको छ कुराकानी यहीबाट सुरुवात गरौं हुन्छ हुन्छ हवस् धन्यवाद अब यो संघीय एउटा चाहिँ संरचनाको छुट्टै प्रतिवेदनलाई हामी सम्म गर्छौ あ、けいねけいタウマタバイゴタ。パライスコマトラキオイナマニ。ファンアニプレデスサカーロイスタニアタワマトゥルナガダザサリティンウィアマタイゴタサバイバンダビクリティゴジョージスタニアタワバン
दिनकै भेट्न सक्ने दिनकै छलफल गर्न सक्ने दिनकै बहस र चाहिँ प्रभावमा पार्न सक्ने सरकार बलियो नहुन् भन्ने तत्त्वहरू विभिन्न हिसाबले हलिमुल्ले भएको छ यो कानून बनाउने त्यहाँ संगठन संरचना बलियो बन्न नदिने यो विभिन्न रूपमा रिफ्लेक्ट भएको र विकृतिहरू देशलाई चाहिँ टाट पल्टाउने देशलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारोमा पार्ने विकृतिहरू विभिन्न चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको छ एनसिएल कांड लगायतका यस्ता विभिन्न ठुला ठुला चिजबिजहरू कांडहरू सङ्घ प्रदेश यस्ता अलिकति चाहिँ जो जनताले प्रत्यक्ष देख्न सक्दैन त्यस्तो ठाउँमा भएको थियो र अहिले पनि ती खतराहरू मडारिएका छन् अब मिडियाको तपाईँको जनताको ध्यान यतातिर केन्द्रित भयो भने त्यो फेरि निरन्तर गर्न नपाओस् भन्ने हिसाबले सबै विकृतिको जड चाहिँ स्थानीय तह हो भन्ने हिसाबले बहसलाई केन्द्रित गर्न लागेको हो कि भन्ने कुराको खतरा पनि म देख्छु भन्न खोज्नु भएको जे स्थानीय तहमा वास्तविक रूपमा छ जुन प्रतिवेदनमा आएको छ त्यो वास्तविक होइन भन्न खोज्नु भयो होइन मैले त्यसो पनि भनिन केही कमी कमजोरी छन् र अर्को धेरै कमी कमजोरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले पनि दुई सय भन्दा बेसी गाउँपालिकाहरूमा स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैन निमित्तको भरमा चलिराखेको छ भनेपछि एउटा कुरा ओएनएम सर्भेमा गाउँपालिकामा एउटा थर्ड क्लास अफिसरको नेतृत्वमा प्रशासकीय अधिकृतको परिकल्पना गरेको छ त्यही त्यो संगठन संरचना पर्याप्त छैन र त्यो पनि फेरि खुल छैन काम चलाउको भरमा गरेको छ एउटा कुरा अर्को कुरा लेखा अधिकृत अनि लेखापाल र आन्तरिक लेखा परीक्षकको दरबन्दी हुनुपर्ने ठाउँमा एकदमै काम चलाउँ लेखा हेरिरहेको मान्छेले काम चलाउ हेर्न भनेर व्यवस्था गरेको छ लोकसेवा आयोग प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई क्रियाशील बनाउने वातावरण बनेको छैन भनेपछि हाम्रो स्थानीय तहहरूमा अलि धेरै समस्या चाहिँ असुल उपर गर्नुपर्ने बेरोजू होइन होइन त्यो चाहिँ नियमित गर्नुपर्ने बेरोजू होइन त्यो कागजात मिलाउन पर्ने कागजात पर्याप्त नभएका बेरोजूहरू बेसी छन् त्यो किन भयो भन्दाखेरि कर्मचारी पर्याप्त छैन कर्मचारीहरूको अभाव देखाउँदै जनप्रतिनिधिले जुन कुराहरू आइरहेको छ त्यसबाट पन्छिने कुरा त मिल्दैन होला नि मेयर आफैले गर्ने होइन ओडाध्यक्षज्यू आफैले कागज भाउचर बनाउने होइन अनि त्यो बनाउनको निम्ति जनशक्ति चाहियो जनशक्ति जति केन्द्रीकृत छ स्थानीय तहमा छैन छाडेको अन्त काम गर्नेलाई काम चलाउ बनाएको छ अनि धेरै परियोजनाहरू प्रत्यक्ष जनतासँग दैनन्दिन दिन डिल गर्नुपर्ने विचारा वहाँ कर्मचारीको दायित्व छ अब सङ्घीय सरकारको एउटा मैले उदाहरण दिउँ शिक्षा जिल्ला शिक्षा समन्वयका त्यहाँ चाहिँ उपसचिवको नेतृत्वमा कतै सहसचिवको नेतृत्वमा ठुलो संगठन संरचना छ काम के दिएको छ भन्दाखेरि युनिभर्सिटी युनिभर्सिटी छैन काम केही पनि छैन उहाँहरू कागज मिलाएर बस्ने हो कागज त्यस कारण तुष्ट दुरुस्त हुने नै भयो कर्मचारी धेर काम कम भएपछि हाम्रोमा कामै कामको थाक छ तर लेखा हेर्ने प्रशासन हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत लगायतको व्यवस्थित कर्मचारीको सञ्जाल छैन त्यस हाम्रो कर्मचारीहरूलाई के हुन्छ कामको प्रेसर हुन्छ जनतालाई रिजल्ट चाहिएको छ त्यस कारण उहाँहरू रिजल्टमा ओरिएन्टेड हुनुपर्यो कागजातमा विचाराहरू ओरिएन्टेड हुन पाएको छैन र कागजपत्र पर्याप्त भएको छैन त्यस यो कर्मचारीको समस्याको कारणले त्यो प्रतिवेदन गलत भन्नु खोजेको होइन अब मलेपले चाहिँ के गऱ्यो भन्दाखेरि त्यो काम पटक्कै नहुने 
अनि त्यस पछाडि कागज मात्रै बनाउन सक्नेहरुको दुरुस्त राखेको हुन्छ कागज पत्र उहाँले काम हेर्न जानुहुन्न अडिटर महोदयले चाहिँ काम हेर्न जानुहुन्न फिल्डमा होइन त्यो काम के भएको छ भन्नुहुन्न उहाँले कागज हेर्नुहुन्छ कागज काम नभएठाउँमा कागज तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ काम त हेर्नुहुन्न हाम्रोमा काम हेर्ने होइन कागजमा केही न केही अपुग कर्मचारी अभावका कारणले एउटा के काहीँ भरपाई छुटेको काहीँ के छुटेको काहीँ के छुटेको भएपछि उहाँले ก็มนุษย์ศาสตร์การกระทำต่างๆคนอย่างนี้ปาร์ติสิตาก็คุยกันต่างๆคนอย่างนี้ปาร์ติสิตาก็คุยกันต่างๆคนอย่างนี้
भरोसा गरेका विश्वास गरेका जनप्रतिनिधिहरुले यसरी मनोमानी रूपमा सुविधा लिएर बस्न मिल्छ म यसमा पनि दुईटा कुरा दुईटा कुरा सँगसँगै भन्न चाहन्छु समाजमा जनताको सेवा गर्ने भनेर आएको कुरा कानूनले नदिएको कुरा हामी अलिकति आधा पेट बसौं दुःख गरौं कानूनले नदिएको कुरा नलिऊ भनेर म सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु एउटा पहिलो कुरा दोस्रो कुरा कानून चाहिँ कस्तो बन्छ भने हामीलाई कानूनले तोक दिनुपर्छ प्रदेश कानूनले अनि प्रदेश कानूनले प्रदेश सभाको प्रदेशको विषयगत समितिको प्रदेशको अरु विभिन्न यो सबै बैठक बस्दाखेरि भत्ता लिन पाउने प्रदेश सभा आफ्नै हकमा चाहिँ हेर्नुस् है त तर स्थानीय तहका पनि विषयगत समिति त्यस्तै संसदीय संसदीय समितिहरु हुन्छन् हैन त्यस्तै चीजहरु एउटा चाहिँ आम सहभागिताका निम्ति विभिन्न बैठकहरु राख्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बैठक भत्ता लिन नपाउने भनेर किन दोहोरो मापदण्ड गरेको नियमित बैठक बस्नु पर्दा उले घरको काम छोड्नु पर्छ उले अरु कुरा हेर्न पर्दैन अनि उ चाहिँ टाडा देखि आउनु पर्छ भनेपछि त्यहाँ पनि बैठक बसे अनुसार त्यहाँ चाहिँ भत्ता लिने भनेर किन नलेख्नु होइन त्यो नलेखौ हामी जनप्रतिनिधि हो जनताको सेवा गर्न आएको हो भने त्यो त प्रदेशमा पनि लागू गरौँ न त्यो संघमा पनि लागू गरौँ न संघको संसदको चाहिँ विभिन्न विषयगत समितिहरु बस्ता बैठक सेवा सुविधा सबै लिन हुने त्यो छोडौ मैले हामीलाई पनि दिउँ भन्न खोजेको होइन विधेयक किन आफ्नो हकमा चाहिँ हरेक बैठकको भत्ता हुने अनि स्थानीय तहको विभिन्न विषयगत समितिको चाहिँ भत्ता लिन नपाउने यो दोहोरो कानून अन्त्य गरौँ एकै खालको मापदण्ड लागू गरौँ भनेर म कानून बनाउनेहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र म फेरि पुनः आह्वान गर्न चाहन्छु कानूनले भत्ता बैठक भत्ताहरु यति सम्म मात्र लिने यस्ता बैठक भत्ताहरुको नलिने भनेपछि हामीले 1000000 को निम्ति हैन कानूनको बर्खिलाफ गएर नगरौ भन्ने म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई नै आह्वान गर्न चाहन्छु तर आफ्नो निम्ति बैठक भत्ता लिने र तल चाहिँ लिनु हुँदैन भन्ने खालको विवेचकारी कानून अवरोध छ संसदहरुले चाहिँ बैठक भत्ता लिने हामीले किन नलिने भनेर के के ठाउँमा लिएको चीज गर्नु भएको छ व्यवहारिक हिसाबले त्यो ठीक छ तर कानूनी र जनता प्रति उत्तर दिए दाई हुने हिसाबले चाहिँ हामीले यो नलिनु पर्छ कानून विपरीत भन्ने कुरा म राख्दछु यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग सेवा सुविधाको कुरा पनि भयो हैन यी कुराहरुमा पनि आलोचना हुने गरेका छन् र अलि बढी विलासिताका साधनहरु चाहिँ खरिद गर्ने र साधन सुविधामा चाहिँ बढी बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने खालका कुराहरु पनि एकदम आलोचना भइरहन्छ के यो कुरालाई चाहिँ कसरी तपाई खण्डन गर्न चाहनुहुन्छ अब आलोचना हुन्छ काममा चाहिँ अवरोध हुन्छ भनेर कुनै पनि स्थानीय तहले गाडी पनि लिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा पनि म सहमत छैन तर हामीले नै निर्णय गर्न पाउने हो क्यारे भनेर हैन एकदमै जापानीज उच्च मूल्यको ल्याएर एकदमै स्ट्यान्डर्डको अनि ढोका खोलिदिने मान्छे अर्को चाहिँ के गर्ने यस्तै त्यो देखासिकीमा हिजोको सामन्ती प्रथा अनुसार हामीले व्यवहार गर्ने छुट हामीलाई छैन त्यसकारण अति आवश्यक कुरा आलोचना आउँछ भनेर काम काम अवरोध हुने गरेर अति आवश्यक कुराको निम्ति हामी पछाडी हट्नु हुँदैन गाउँपालिका महासंघको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ यी कुराहरु चाहिँ बेलाबेलामा एकदमै चर्चा अनि आलोचना भइरहन्छन् के सेवा सुविधा सवारी साधनका कुरा लिएर यो तपाईहरुले महासंघमा पनि यो विषयहरुमा त छलफल गर्नुहुन्छ होला नि कस्ता कुरा आउँछन् जनप्रतिनिधिहरुबाट हामी भन्छौं हामी भन्छौं हामी के भन्छौं भन्दाखेरि मैले अघि तपाईलाई भने जस्तै आधारभूत कुरा जनताको सेवा दिनलाई अब हिडेर गएर हुँदैन हैन अब पानी परेको बेलामा नि पुग्नु पर्ने हुन्छ एउटा गाडी त चाहिन्छ हैन तर त्यो गाडी चाहिन्छ भन्नेको मतलब त्यो चाहिँ जापानी चाहिँ हैन ठुलो चाहिँ एकदम प्राड हो यस्ता ठुला 
भन्ने चाहिँदैन बलेरोले पनि काम चल्छ हैन अब पुरानो गाडीहरु त्यतिकै फालेर राखेको छ संगमा हैन त्यो चाहिँ हस्तान्तरण गर्न लागेर मर्मत सम्मार गरेर पनि चलाउन सकिन्छ त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्न पर्छ हामीले देखासिकी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामी भन्छौ म तपाईको मिडियाबाट पनि भनिराखेको छु हामी महासंघहरुको बेलामा पनि यस्तो कुरा छलफल गर्छौ बजेट खर्चको कुरालाई जोड्ने हो भने रकमान्तर गरेर खर्च गरेका कुराहरु पनि समस्याका रूपमा देखिएका छन् जस्तै कि बाल पोषण भत्ता वितरण गर्नको लागि गएको रकम चाहिँ कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले आफै मनोमानी ढंगले निर्णय गरेर त्यसमा लत्ता कपडा बाँडिदिने खाद्यान्न बाँडिदिने पनि गरिरहनु भएको छ जनप्रतिनिधि दिहरुले त एस्ता कुराहरुमा त अलि संवेदनशील भएर बजेट खर्च गर्नुपर्ने होइन र रकमान्तर नियम अनुसार गर्ने चीजलाई अब त्यो कटौतीमा परेका मान्छेले आलोचना गर्ने भइसकेपछि त्यही आलोचना मात्रै बिक्री हुन्छ हैन नियम अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यकताको आधारमा सबैको सहभागिताको आधारमा रकमान्तर गरेको कुरा पनि टिकाटिप्पणी हुनु भनेको चाहिँ यो यो चाहिँ एउटा चाहिँ दुराशयपूर्ण हुन्छ अर्को कुरा भनेको मनोमानी ढंगले एकल ढंगले गर्ने चीज चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन अब यो तपाईले भनेका सेवा सुविधाको कुरा बेरोजगारीको कुरा ए रकमान्तरको कुरा यो के हो भने एकाहात प्रतिनिधि पात्रको आधारमा सिंगो हैन अब जनताले देख्ने पनि हामीलाई नै देख्छ त्यो स्वाभाविक छ त्यो हाम्रो सम्पत्ति पनि हो त्यो हाम्रो गर्व पनि हो त्यो हामीलाई गलत ट्र्याकमा जान नदिने हाम्रो सौभाग्य पनि हो तर हाम्रो चर्चा बढी किन हुन्छ भने जनताले देखेका छन् नजिकबाट देखेका छ पत्रकार साथीहरुले पनि मोफसलमा भएका पत्रकारहरुले पनि मजाले देख्नुहुन्छ हैन अहिले सामाजिक सञ्जाल यो सबै चीजमा हाल्नुहुन्छ हामीलाई सचिने मौका पनि हो तर एकाध घटना प्रतिनिधि घटनाको रूपमा सबै विकृति विसंगति तल मात्रै छ भनेर मुख्य विकृति विसंगतिहरु ढाकछोप गर्ने जुन व्यवहारमा भएको छ यो नियोजित हो प्रपञ्च हो अथवा के हो तर परिणाममा त्यस्तै भएको छ तपाई गाउँपालिकाको एउटा स्कर्पियो गाडी लियो अलि सुविधा सम्पन्न किन लिने बलेरो लियो भने हुने नलिएको भने हुने भन्ने बहसको त्यो विषय पनि बन्ला तर तपाईलाई तपाईको ध्यान हाम्रो ध्यान कहाँ छैन भन्दाखेरि अहिले पनि धेरै पजेरोहरु प्राडोहरु दुई तीन वर्ष चार पाँच वर्ष भइसकेपछि एउटा सानो बिग्रेपछि त्यो फालिएको छ नयाँ किनिएका छन् हो यस्ता चीजबिचमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित छैन हाम्रो गाउँपालिकामा बिग्रेकै मर्मत सम्मार गरेर लिएर गए भनिसकेपछि हामीले प्रयोग गर्न हुने त त्यहाँ पनि त एउटा लेभलको प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो होला नि त हो यसरी धेरै खेर गएका पुराना गाडीहरु अलि केही वर्ष पाँच सात वर्ष अगाडि आठ दस वर्ष अगाडिको जापानिज गाडीहरु त्यतिकै चाहिँ कुवाएर राखेका र नयाँ किनेका यतातिर ध्यान छैन अनि गाउँपालिकाले किनेको स्कर्पियो मा ध्यान केन्द्रित छ स्कर्पियोको सत्ता बलेर किन्नुपर्छ भन्न पनि पर्यो पर्न चाहिँ होइन बलेर किने पनि काम चलिहाल्छ नि भन्न पनि सकियो होइन त्यो पनि बहस गरौँ तर त्यो बहस गरिरहँदाखेरि होइन स्थानीय तहमा बेरोजगारी देखियो नि भन्ने कुरा यो कसरी घटाउने भनेर बहस गरौँ त्यो बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्नलाई कर्मचारी व्यवस्थापन अरू के के गर्नुपर्छ त्यसमा पनि लागौँ तर व्यापक घोटाला भएका कुरा तिर ध्यान केन्द्रित गरौँ धेरै खेर गएका छन् अन्त अरू अरू चाहिँ मन्त्रालय कतिपय ठाउँहरूमा छन् यसको पनि खोजी नीति गरौँ र त्यहाँको पनि रोकौँ विकृति विसंगति यस्तै खालका आलोचनाहरू हुँदाखेरि स्थानीय तहसँग चाहिँ नागरिकहरूको अपेक्षा नागरिकहरूको भरोसा पनि कम हुन्छ होइन किनभने यी कुराहरू आलोचनाहरू आइरहँदा स्थानीय तहमाथि जनताको भरोसा कम होइन मैले त्यसरी बुझेको जनताको अपेक्षा के हो भन्दाखेरि यति विकृति नै नहोस् अझै अझै यति चाहिँ अनियमितता पनि नहोस् अझै राम्रो होस् होइन लक्जरियस गाडी नकिनियोस् 
अनि खेर नजाओस् भन्ने अपेक्षा हो त्यसलाई हामीले श्रद्धा गर्नुपर्छ कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ अब यो कुराहरुलाई चाहिँ न्यूनीकरण चाहिँ कसरी गर्न सकिएला अब स्थानीय तहहरु कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जसरी मेरो गाउँपालिकामा जम्मा भएका राजस्वबाट जम्मा भएका वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा भएका सम्पूर्ण स्रोत मेरो पेवा होइन भनेर मैले ठान्नुपर्छ त्यसैगरी प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा भएका रकम त्यसैगरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएका यो रकम यो सबै रकम चाहिँ सबै नेपाली जनताको स्रोत हो आम्दानीका स्रोतहरू हुन् आम्दानी हुन् हो यो आम्दानीलाई एउटा डालोमा हाल्न पर्यो र यो हाम्रो नेपालको कुल आम्दानी हो अब संविधानले कहाँबाट कुन काम प्रभावकारी हुन्छ भनेर अनुसूची पाँच छ र आठमा व्यवस्था गरेको छ यो काम कुन तहको कति काम हो भन्ने कुराको बहस गरौँ यहाँ त के छ भन्दाखेरि राजस्व सङ्कलन केन्द्रीकृत छ होइन विश्वका चाहिँ केही मुलुकहरू जो सङ्घीयतामा नि छैन जो स्थानीय निकायको रूपमा बनाएको छ त्यहाँ बिस प्रतिशतसम्म आयकर स्थानीय तहको स्थानीय निकायको हुन्छ त्यहाँ तह होइन त्यहाँ सरकार पनि होइन र उसले त्यस कारण उसले स्रोत भएपछि उसले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ अब हाम्रोमा चाहिँ यो सबै राजस्वहरू महत्त्वपूर्ण राजस्वहरू घरदाल कर हामीलाई छोडिदिएछ अनि मालबोध हामीलाई छोडिदिएछ अनि यस्ता केही छिद्र मसिन थोरै चाहिँ हाम्रा अधिकार अनि त्यस पछाडि सबै अधिकार राजस्वका ठुला ठुला राजस्व असुल हुने अधिकारहरू केन्द्रीकृत छन् यो पनि ठिकै छ ठिकै छ संविधानले व्यवस्था गरेको अब संविधानले अर्को पनि व्यवस्था के गरेको छ भने यसरी असन्तुलन हुनसक्छ स्रोत एकातिर हुनसक्छ काम अर्कोतिर हुनसक्छ त्यस कारण तिमीले कामको आधारमा राजस्वहरूको बाँटफाँट गर्नु भनेर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्ने संविधानमै परिकल्पना गरेको छ र त्यसले अब कुन तहको काम कति हो सङ्घको कति काम प्रदेशको कति काम स्थानीय तहको कति काम हिजो यति काम गर्नलाई कति खर्च लाग्थ्यो भन्ने आधारमा यदि जुगल गाउँपालिकामा को सञ्चित कोषमा यदि कुनै नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा भएका रकम उसलाई निर्धारण गरेको काम भन्दा बढी छ भने त्यो राजस्व बाँडफाँटबाट त्यो सङ्घ प्रदेशमा बाँडफाँट गरोस् स्थानीय तहमा कम व्यापक काम बढी छ र सङ्घमा चाहिँ राजस्व बढी छ भने राजस्व चाहिँ हस्तान्तरण मार्फत जाओस् भनेर चार किसिमका अनुदानको व्यवस्था गर्यो यो दान दिने अनि दाता ठुलो होइन सङ्घीय सरकार चाहिँ दाता अनि स्थानीय तह चाहिँ मगन्ते होइन कामको आधारमा राजस्वको बाँडफाँट सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो कामको आधारमा खर्चको बाँडफाँट सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो यसरी खर्चको बाँडफाँट भयो भने हाम्रा बाइसवटा कार्यसूची म अधिकार भन्दिनँ काम र कर्तव्य भन्छु यो काम र कर्तव्यमा कति काम पर्छन् र त्यसका निम्ति हिजो सङ्घीय सरकारले एकात्मक राज्य प्रणालीमा ती काम गर्नलाई कति खर्च हुन्थ्यो शिक्षाको माध्यमिक वित्तसम्मको काम गाउँपालिकालाई हुँदा प्रति विद्यार्थी एकाई कति खर्च हुन्थ्यो भन्ने विश्लेषण निकाल्नु पर्यो र त्यो अनुसारको राजस्व जान पर्यो त्यस पछाडि त्यसको कर्मचारी व्यवस्थापन हामी शिक्षक सेवा आयोगलाई हामी प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई हामीले माग गर्नु पर्यो अहिले त प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई हामीले माग गर्यो भने हामीसँग स्रोत छैन त्यस कारण हामी कहिलेकाहीँ करारमा काम दिन सक्छौँ एक्सपोर्टरलाई हामीसँग स्रोत छैन त्यस कारण पहिलो कुरा स्रोत हुनुपर्यो स्रोत अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो जब कर्मचारीको व्यवस्थापन 
कामको आधारमा हुन्छ त्यस पछाडि यो नियमित गर्नुपर्ने बेरोजगारी नै लेख्ने बात गर्नु हुँदैन नि सबै कागजपत्र मिलाइहाल्छ नि संघीयता कार्यान्वयनको 4 वर्ष भइसक्यो स्थानीय सरकार सञ्चालनको पनि 4 वर्ष भइसक्यो हैन यो 4 वर्ष बितिसक्दा पनि वित्तीय हस्तान्तरण वित्तीय व्यवस्थापनको कुरामा चाहिँ अझै पनि स्थानीय सरकारहरूको असन्तुष्टि छ हैन खासमा चाहिँ यो समस्या देखिएको र समाधान हुन नसकेको प्रमुख कारण चाहिँ के ठान्नुहुन्छ त्यो संघकै मनोमानी अथवा संघले नै नियन्त्रण गर्न खोजेको हो कि स्थानीय त असन्तुष्टि र असन्तुष्टिको कुरा छोड्दिउ साँचो कुरा के हो भन्नेमा बस केन्द्रित गरौँ के स्थानीय त त सबै गर्दा नै असन्तुष्टि होला संघ त सबै गर्दा नै असन्तुष्टि होला त्यो उसको निजी असन्तुष्टिको महत्व भन्दा साँच्चीकै हैन सबै तहको राजस्व नेपाली जनताको चाहिँ आम्दानी हो र सबै काम नेपाली जनताको काम हुन् भनेर राजस्वलाई कुल कुल हाम्रो बजेट कति हो र त्यो बजेट भित्रको कुल देशमा यो आर्थिक वर्ष भित्रमा गर्नुपर्ने काम कति हो र स्थानीय तहको काम कति हो त्यो अनुसारको मूल्यांकन गरौँ संघको काम कति हो त्यो अनुसारको मूल्यांकन गरौँ यो स्थानीय तहको असन्तुष्टिले चाहिँ मानदिनुपर्ने भन्ने आधारमा मैले रोइलो गर्न खोजेको होइन हैन यो तथ्यको आधारमा भौतिक वर्गहरु हुनुहुन्छ महालेखा परीक्षकको भन्नु संवैधानिक आयोगको भन्नु संवैधानिक अरु निकायहरुको कुरा गरौ अनि राष्ट्रिय पत्रकार मिडियाहरुको कुरा गरौ यी सबैले स्थानीय तहले के भन्छ उले त यसो भन्छ नि रोइलो गर्छ नि भन्ने आधारमा होइन सत्य के हो भन्ने आधारमा बहस गरौ न हैन सबैको नेपालमा सबै सञ्चित कोषको हाम्रो सम्पत्ति हो कि होइन सबै काम नेपाली जनताको काम हो कि होइन भन्छ त्यो कामको आधारमा राजस्व बाँसल भएको छ कि छैन भनेर छलफल गरौ हाम्रो कटौती पर्न पर्यो भने पनि कामको आधारमा बाँटफाट गर्दाखेरि स्थानीय तहमा गएका हुन्छन् बढी छ भने भने छलफल गरौँ हामी कटौती गर्न तयार हुन्छौँ त्यसमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने अनि उही चाहिँ यही अनियमित भयो रे एउटामा स्कर्पियो किन्यो रे अनि त्यस पछाडि कहाँ गाउँपालिका अध्यक्षले चाहिँ वहाँ चाहिँ त्रिपाल बाँड्यो रे यस्ता चिजबिचमा केन्द्रित भएर मूल विषय हिडनमा नपरौँ त्यो विषय पनि जहाँ कमजोरी भएको छ त्यसलाई सत्य त्यहाँ पनि ध्यान केन्द्रित गरौँ त्यसमा छलफलै नगरौँ भन्ने होइन तर यहाँ मूल विषयमा छलफल केन्द्रित भएन हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ अन्त्यमा एउटा प्रश्न नागरिकहरूको सबैभन्दा नजिकको र अपेक्षा धेरै भएको स्थानीय सरकार होइन अब यो स्थानीय सरकारहरूलाई नागरिकहरूको नजिकैको र आफ्नो अपन्नत्व दिलाउनका लागि यो चार वर्षमा स्थानीय सरकारहरूको भूमिका कस्तो रह्यो र अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ स्थानीय सरकारको भूमिका चाहिँ हरेक दुःख सुखमा कानूनले नदिएका कुरामा पनि जनताको दुःख सुखमा जोडिएको छ जस्तो अनुसूची पाँचमा सर्वा रोग र महामारी संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हाम्रो काम कर्तव्य नै होइन त्यो तर कोरोनाले जब मान्छे ढल्न थाल्यो हाम्रो काम छैन हामीसँग बजेट छैन भनेर स्थानीय त बसेन र जनतालाई बचाउनको निम्ति आफूले सकेको मेहनत गर्यो त्यसकारणले म आम नागरिकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कहिलेकाहीँ तपाईँको कुरा नसुनेको पनि होला कहिलेकाहीँ तपाईँको चित्त दुखेको पनि होला कहिलेकाहीँ तपाईँले भनेका कतिपय अपेक्षाकृत कुराहरू नभएको नै होला सङ्कटमा दुःखमा तपाईँको स्थानीय सरकारै काम लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ त्यसकारण खबरदारी पनि गरौँ आलोचना पनि गरौँ सच्याउनलाई मेहनत पनि गरौँ र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनको निम्ति आम नागरिक आम जनताहरूले भूमिका निर्वाह गरौँ म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को कुरा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू मैले राम्रो काम गरिरहेको छु मैले केही गरेको छैन मैले चाहिँ खाली राम्रो मात्रै सोचिरहेको छु मैले यति धेरै काम गरेँ फेरि पनि आलोचना गरिरहन्छ भनेर तपाईँ पनि दिक्कमा कहिलेकाहीँ मैले कोही कोही जनप्रतिनिधिहरू दिक्क मानेको देख्नुहुन्छ हाम्रो सौभाग्य हो हामीलाई नजिकबाट नियाल्ने जनता हुनुहुन्छ र न हामीलाई भन्नुहुन्छ 
माया गर्ने नै सत्य भन्ने चाहन्छ त्यसकारण तपाई जनता तपाईप्रति जनता शत्रु भएको हैन तपाईप्रति सुबेख्या राखेको सत्यस भन्ने भएको अझै राम्रो होस् भन्ने भएको यो ऊर्जाका साथ जनप्रतिनिधिहरू आलोचना देखि नडराएर राम्रो काम भनेको फेरि नकारात्मक आलोचना गर्दा सजग हुनु पर्यो तर हैन राम्रो गर्दा गर्दै पनि मलाई चाहिँ आलोचना गरिरहन्छ भनेर दिक्क नभएर मलाई माया गरेको म अझै राम्रो होस् भन्ने चाहेको उहाँले कतिपय चाहिँ भ्रमको आधारमा गरेको छ भने म चिर्छु भन्ने हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नुस् ढुङ्गाको भर माटो माटोको भर ढुङ्गा भने जस्तै जनताकै भरमा स्थानीय सरकार बलियो हुने हो र दुःख पीडामा जनताले पनि संघीय सरकारबाट तुरुन्तै के रेस्पोन्स तुरुन्तै पाउन कठिनै हुन्छ जतिसुकै क्विक रेस्पोन्स गर्ने तपाईँले चाँडै भन्न सक्ने तपाईँको फोन उठाउने तपाईँले भेट्न सक्ने सरकारै भएको कारणले तपाईँले पनि तपाईँ जनताहरूलाई पनि स्थानीय सरकारै बलियो हुँदाखेरि तपाईँ बलियो हुन्छ हवस् त अध्यक्षज्यू यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद गाउँपालिकाहरूको र महासङ्घको धारणा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म यो मिडियालाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठसँग गरिएको यो कुराकानीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ अर्को हप्ता फेरि नयाँ विषयका साथमा उपस्थित हुनेछौँ तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना सल्लाह र सुझावका लागि शून्य एक बाउन्न साठी फोन गर्न सक्नुहुन्छ यही नम्बरमा फोन गरेर तपाईले आफ्नो स्थानीय सरकारलाई पनि सुझाव दिन सक्नुहुनेछ तपाईको स्थानीय तहमा विकासका कामको अवस्था कस्तो छ तपाईलाई चित्त बुझेको छैन भने आफ्ना गुनासा राख्न सक्नुहुनेछ या त पालिकामा सञ्चालित आयोजनाहरूको काम प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ भने पनि तपाई त्यो कुरा हामीसँग बाँड्न सक्नुहुनेछ त्यो अनुभव अन्य पालिकाका लागि उदाहरण बन्न सक्छ इनै जानकारी अनि सामग्रीहरूसँगै तपाईको घर दैलोको स्थानीय सरकारको सवालमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अंकबाट विदा लिने समय भएको छ आजका लागि प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद अहिलेको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाबाट म सीता शर्मा पनि विदा भएँ नमस्कार